0: 大家好，欢迎来到智瓜周话，我是智瓜。不知道在你的求学路程或在职场上有没有过这样的一个疑惑：高手一定是天才吗？高手是不是天生的、啊？从小时候开始，在学习各项才艺或是学校规定的课业时，总是有那么几个表现比较突出的同学，也许是围棋的棋艺技高一筹，或许是篮球的控球与投篮能力超乎常人。也有在学科上啊，例如对数学与自然科学的理解较为快速的同学，通常老师或同辈的朋友之间呢、啊，都会把这些人称作天才。而这些天才啊，通常也不负众望，往往在各个年龄段的表现都远超那些非天才的人。你羡慕天才吗？会不会有时候觉得、啊《独立宣言》中的那句 “All men are created equal”， 人皆生而平等，根本就不成立？觉得每一个人来到这个世界上啊，就带有不同的天赋。举例来说，智商的高低就有先天上的差距，或是身高的决定权呢、啊，往往也是由天生的基因所决定的。智商高的人就比较适合做高智力的工作，像科学家；身高高的人呢、啊，就比较有可能进入职业篮球圈。世界原本就不是一座平衡的天平，世界不会对每个人都公平。但做出这样的结论呢、啊，好像纯属臆测。有没有哪本书有提到这个现象，或是哪个社会学家曾经做过类似的实验呢？还真的有啊！曾经有一群科学家想要观察所谓的天赋，也就是智商，跟在职业上创造的成就是否有关系。他们挑来观察的职业啊，正好也是科学家。一般来说，科学家在大众的眼里是个高智力的工作，而数据也给出了相同的答案。科学家的智商高于一般大众的平均。可是，如果单看这个答案的话，或许就会给出“智商很重要”这种很无聊而且也很伤人的答案。但是，当实验者深入的研究，把科学家跟大众划分开来，开始深入探讨科学家这个群体的时候，发现了一个截然不同的结论：如果只单单观察科学家这个群体，会发现科学家的智商跟科学成就几乎没有关联。事实上，好几位诺贝尔奖的得主的智商啊，甚至没有高到能加入门萨协会。这个统计结果啊，就带来一个跟前面截然不同的结论：智商高的学生在科学课的表现啊，通常胜过智商较低的同才。但专业的科学家似乎不会因为智商高，所以比较占优势。你看懂智商跟成就之间的关系了吗？基因跟智商与天赋决定的不是你的命运。而是你在哪个领域会有机会？这个现象可不只存在于科学家中。下面呢、啊，让之瓜再带你看看英国学者针对西洋棋与智商做的严重，有三位英国学者、啊、找了57位的年轻棋手，打算探究智商与棋艺之间的关系。果不其然，棋艺的高低与智商有关。通常，智力越高的孩子棋下得越好，而智力越低的孩子越不容易升级。不过 啊， 当研究团队专门研究这群孩子中的精 英， 也就是在这五十七位年轻学生中的前二十三 位， 在积分成绩上较为优秀的孩子 时， 发现了智力并没有特别的影响。也就是 说， 虽然精英组的平均智商高于全部五十七人的平均 值， 但在精英组内 啊， 智商较低的孩童表现常常是胜于组内智商较高的棋手的。研究人员后来发现啊。高智商并未带来优秀的结果，反而可能让骑手表现较差。这个发现跟上述的关于科学家与智商的结论不谋而合。所以，到底什么是天赋呢？天赋，例如智商，比较像是个快速入场券。拥有天赋的人呢、啊，能在学习初期有效率地掌握一个技能的基本面。因此，指导者可能就会对这些人另眼相待，并且给予更多的指导。造成拥有天赋的人与平庸者的差异进一步扩大，也是就这样造就了一般认为的天才。但如果观察在这个技能中的顶尖高手，则会发现呢、啊，天赋高低与成就高低没有直接的关系。那成就究竟跟什么有关系呢？答案是练习。引用心理学家 Anders Ericsson 的话。若天赋较低的人想进入顶尖高手的境界，势必得付出大量时间练习；但天赋高的人却不用。而练习与成就却是直接相关的。因此啊，在顶尖高手中会出现天赋与成就没有关系，甚至是负相关的现象。用篮球来举例吧，身高就是个天赋，是出奇的入场券。篮球教练啊，往往会挑选高个子的球员来培养。造成高个子的球员往往比矮个子的球员更厉害的状况，但是难道矮个子的人就没有篮球天赋吗？如果篮球教练啊愿意将与高个子同等质量的训练拿来培养矮个子的话，矮个子的球技也能迈入职业，甚至啊在职业场上的矮个子球员，他们的成就比起高个子常常是出色许多的，这是因为。可以进入职业圈的矮个子啊，通常都得比高个子多付出好几倍的练习时间。上面我们提到，世界上的确有天赋异禀的人，这些人啊拥有在某些领域的起点超前别人的优势。但往往站在终点上的顶尖高手，都不是这些天赋异禀的人。那究竟是哪些人，因为哪些特质，才可以成为高手呢？答案很简单。高手啊，是那些总是在进行刻意练习的人。什么是刻意练习呢？在说明这点之前啊，志国先卖个关子，问你一个简单的小问题。现在在你面前有两个人，要你选择，你觉得谁的跑步速度会比较快？第一个人呢、啊，是持续每天早上练习跑步二十年的 A； 第二个是只接触跑步不到十年的 B。你会选择谁呢？如果只根据上面的问题叙述啊，你大概会选择 A 吧？那智瓜把问题的内文说明得清楚一点好了。A 呀、啊，他是连续20年每天起床练习跑步没错，但他的练习方式啊是那种老人家简单运动的跑法，会以极慢的速度跑一小段路，然后就改成走路休息。而 B 呢，他虽然只接触跑步不到10年。但 B 的训练课表啊，则是比较田径校队的练习模式，以间歇性高强度的跑法冲刺训练体力与爆发力。好，当你听完完整的叙述后，你铁定会选 B 吧？虽然 A、啊、B 啊都有在持续练习，但练习的质量可不一样。借由这个简单的问题，志瓜要跟你分享的成为高手的方式，就是一种特别重质而且也重量的练习方式。也就是前面一直提到的刻意练习。为什么要特别学习刻意练习呢？因为一般人呢、啊，在学习某项技能的时候，使用的都不是种植重量的刻意练习法，时常啊，他们采用的是注重次数与数量的天真练习法。志瓜小时候啊，曾经练习过好几年的桌球，就让志瓜以一个外行人学习桌球的行为模式来开始说明吧。当然，除了桌球之外，学开车、弹钢琴，还有微积分运算，或是人像绘制跟写程式等等，任何你想得到的事情，都可以套用进这个说明里。你看电视转播奥运的桌球比赛，看出了兴趣，也可能是有在打球的朋友邀请你加入。于是啊，你买了几套桌球衣、桌球裤，还有一双桌球鞋，也许还买了吸汗头巾、护腕跟球拍。现在。你下定决心了，却对打桌球的方式一无所知，连球拍的握法都不清楚，所以啊，你就花钱请教练上了几堂课，或者要求朋友带你入门。也许你天赋异禀，几堂基础课程呢、啊，所学到的就足够让你自己开始练习了。可能一次次的练着发球，对着墙壁或发球机练习着正手拍与反手拍，练到觉得不成问题了，然后你请教练或朋友。再帮你上几堂课，重复这个流程一段时间后啊，你就自信满满的认为能跟他人对打了。当然，毕竟是初学者嘛，技巧上势必是有待加强的。不过你的朋友们都很有耐心，大家都打得很尽兴，很开心。你持续的继续练习，偶尔上上课，慢慢的，你发现挥拍却完全没击中球，或是杀球结果暴飞，这种超级尴尬的失误很少发生了。你越来越善于应付各种击球方式，正手拍、反手拍，甚至是拉球。有时候啊，一切甚至顺利到你打的就像个职业选手，至少你自己有时候会这么觉得。现在打桌球的自在程度啊，让你能随时出门开开心心的打一场，对自己的动作十分清楚，击球变得自动化，完全无需耗费心神去思索。你就这么每个周末啊，和朋友开心的打球，还有练习，算是称得上会打桌球了。也就是在传统意义上，在天真练习法的架构上学会桌球了。这种学会啊，指的是对于该技能，你能尽可能不假思索地做出自然动作。到了这个阶段呢、啊，你就算对自己的球技并不完全满意，却也难以再进步了，因为简单的部分都熟练了。不过啊，你很快就会发现。无论和朋友对打的多么频繁，就是有难以克服的弱点。例如，你总是很不会接发向右手的下旋球，或是面对连续的短切时，你总是会漏球。你心知肚明啊，而对打的球友中比较机灵的也注意到了这点，这让你十分沮丧。然而，因为不是很常有这种状况，也无法不知何时会发生，就总是没有机会改善，所以。你也就动作自然地，在同一种状况下、啊、一次又一次的漏接了球。无论是煮饭或是写论文，人在学习任何技能时，几乎都采用同一种模式：先设定大概的目标，接着从老师、教练、书籍或网站那里学习一些操作方式，练习到可以接受的程度后啊，让这项技能慢慢的内化成自然。请你先不要误会啊，这样学习技能是完全没有问题的。这样的学习方式没有什么错，对人生中的许多事而言，达到中等程度就打住是完全没有问题的。如果追求的只是可以安全地从甲地开车到乙地，或是希望吉他的演奏技巧啊能好到弹出几首老歌，那么这种学习方式绰绰有余。不过各位也得了解一件非常重要的事情：无论是开车、打网球或烤饼干，一旦技能达到这种满意的程度，动作也成自然 了， 就等于不会再精进了。大家时常误会这一点 啊， 以为继续开车、继续打网球与继续烤饼干就是在练 习， 只要一直做就可以更上一层楼。也许进步很缓 慢， 但还是啊会做得越来越好。就像一般人会认为那些有二十年经验的医生必定胜过只有五年经验 的， 或是有二十年跑步经历的人一定强过只有十年经历的跑者。但这就错了。研究显示，大致上来说，一个人的表现啊，一旦达到可接受的水平，动作一成自然之后，再多花几年的练习也不会进步。若真的要说有影响的话，那些有二十年经验的医生或跑者，相较于只有五年、十年经验的状态可能会更差，因为那些已经自动化的技能，并未透过刻意练习精进，反而会逐渐退步。刚刚我们提到了一般人学习技能时常用的天真练习法，也就是单靠着反复做某件事，便期望重复可以带来进步。但这么做无法成为高手，高手需要的是刻意练习。执行刻意练习不是为了让你学会某项技能，而是为了让你在某项技能上成为顶尖高手。刻意练习法的前身是目标练习法，今天智卦就以目标练习法为架构。帮你踏入刻意练习的大门。如果要把目标练习法的重点以一句话概括的话，那就是设定清楚的目标和实现那些目标的计划，并找出一个监测进步程度的方式，然后跨出舒适圈，专注地练习。哦，对了，最好啊还要找出维持动机的方法。好，接下来让直瓜带你把目标练习法注重的几项重点分析给你听听。首先，目标练习法注重定义明确的目标。在威奇塔州立大学啊，有一位音乐教育专家，叫做史蒂夫·欧尔。他曾经分享了一段音乐教师和年轻音乐学生之间的对话。在这段对话中啊，教师想要了解为什么自己的年轻学生在测验结果上毫无进步。音乐老师啊，带着一点恼怒的语气问他的学生说。你的练习单上写着每天练习一小时，但是弹奏测验的结果却只有 C， 有什么原因吗？听到老师这样的质问呢、啊，学生无奈地回答说：“我也不知道为什么会这样，昨天晚上自己弹奏的时候都没有问题啊。”老师似乎不满意学生的答案呢、啊，又问学生说：“那你昨天总共弹奏了几次呢？”对话进行到这里，学生有点不耐烦地说。大概有十几二十次吧。最后，老师好像发现了什么一样，平静地说：“那你有几次是完全没有弹错的呢？”学生啊，似乎没有准备好回答这个突如其来的问题，呆愣了一阵子之后说：“嗯，不知道哎，可能一次或两次吧。”听到这个答案呢、啊，老师觉得自己已经抓到学生成绩不好的问题核心了。于是问出了最后一个问题：“这样啊，那你是怎么练习的呢？”学生讲到这里也觉得有点心虚了，收起自己那不耐烦的态度，回答说：“不知道，就是弹下去而已。”你发现了吗？学生练习弹奏的方式啊，就是天真练习法。如果上述故事中的学生在练习的时候，把练习的目标改成以适当的速度。将曲子完全没有错误的从头弹到尾，连续弹三次，这个成效就会亮眼许多。目标练习法说穿了就是利用巨沙成塔的效应，达到长期目标。关键在于把进步这一个笼统抽象的总体目标，化成可以努力去做，并实际可预期改善程度的具体目标。例如，如果你想要减肥，就把我要瘦下来这个目标。拆成更多的小细项去执行，去思考啊，要怎么做我才能瘦下来？目标之一可以定为增加自己在家里准备餐点的次数，这个目标就相当具体了。但还可以拆解的更细，像是每次餐点的营养分配，怎么让自己想在家里备餐进食，遇到朋友邀约吃饭时该怎么处理等等。许多人啊，认为自己无法成为高手，是因为缺乏天赋或缺乏激励。但其实，他们缺乏的是清晰与具体的步骤。好，我们知道目标练习法首先要求清晰的目标。那第二个，目标练习法需要意见回馈，知道自己是否下对功夫很重要啊。如果用错了方式练习，也得明白错在哪里。在上述音乐教学的故事中，学生在测验中拿到 C， 算是迟来的回馈讯息。因为在他练习时没有获得任何的意见，没有人在旁边聆听与指出错误，所以该名学生啊，对于练习时是否犯了错毫无头绪。回馈的重要性显而易见。在麻省理工评论2020年的1月刊上，有一篇文章专门探讨了中国兴起的 AI 教育热潮，标题叫做《生于中国，教育 AI》。文章的作者、啊、走访了一间在杭州开办的 AI 教育中心，发现利用 AI 来教育啊，在考试上的效果居然出奇的好。文章是这样分析 AI 的教育秘诀的 ：AI 能提供更小的知识颗粒度。对于每一个科目，教育团队做的第一件事就是把教学的内容拆分成数个小小的知识点。举例来说，中国初中的数学，哦，就相当于台湾国中的数学了。教育团队啊，就拆分了一万个知识点，例如有理数、勾股定理等等。那这样分有什么好处呢？哎，这样分比教科书上的章节拆分可要精细的多。一般中国教科书上的知识点呢、啊，只有三千个左右，还不到 AI 的三分之一。而学生第一次使用这个系统时，要先回答十个问题 ，AI 会根据这十个问题的回答结果，分析学生的程度如何。哪些知识点比较薄弱，然后为学生量身定制一套学习计划。更惊人的是，随着学生进一步学习 ，AI 又会根据学生的表现，适时的调整学习计划。这也难怪 AI 教育这么成功，有利己且专业的意见反馈，是人们在学习任何技能时求之不得的完美导师。而没有 AI 辅助的我们也不必担心，无论目标为何，只要有旁观者。或自身能针对练习啊给出具体的意见，以及找出弱点，就算是一个不错的回馈了。目标练习法的最后一个重点，也是最重要的一个，就是你得跨出舒适圈。任何的练习都有这条基本的铁律，不走出舒适圈呢、啊，就不可能进步。例如业余的钢琴家，在青少年时期可能上过五六年的钢琴课，但如果过去三十年来，他都只以相同的方式重复弹奏那些相同的歌曲，尽管累积了上万小时的练习时数，但他却不会比三十年前弹得更为出色，甚至啊，可能表现得会更差。离开舒适圈意味着去尝试做之前做不到的事情，但你要记得啊，最好不要离开舒适圈太远。一般来说，最理想的难度是介于毫不费力以及力有未来之间。也就是所谓心流最常出现的区域。有关心流的内容有点庞大，有时间志瓜会写完整的一集跟各位介绍。这里志瓜就先简单说明吧。心流就是当你在做稍微有点难度，但又不会难到你完全放弃的事情时，进入的一种忘我的状态。想想自己像是打篮球或打电动，或是考大学时那种全神贯注的模样。目标练习法。要求你练习的难度，就是可以进入这种模样的难度。今天的周话内容，智瓜用第一个篇章告诉你，高手并不是天生的，甚至是行业内的顶尖高手，都不是那些生下来智商突出的天才们，而是踏踏实实练习的人们。但第二部分，智瓜提醒你说，练习有分两种，用天真练习法，期待重复练习动作就带来进步是不可能的。而第三部分呢、啊，智瓜提到了刻意练习的前身——目标练习法，一共有三个重点。首先，目标练习法注重定义明确的目标；再来，目标练习法需要意见回馈；最后，就是你的练习得跨出舒适圈。心理学家 Anders Ericsson， 也就是刻意练习的倡导者，说过一句话：“最后的胜利属于更努力练习的人。”而不属于啊，一开始靠智力或其他天赋就占上风者。所以啊，今天或明天找个时段，把自己想磨练或想学习的技能，按照目标练习法的三个重点，好好的思考一次吧。确定目标，找到回馈，踏出舒适圈。要记得，刻意练习也就是目标练习法设计的目的，在协助人们在自身领域当中成为世界精英。而非仅仅够好了为目标。现在你已经拿到成为高手的门票了，接下来就看你要怎么发挥而已。好了，这就是这周的知瓜周话，我是知瓜，我们下周见。